0: Merhabalar Güven Bey.
1: E, merhaba Güven günaydın.
0: Günaydın. Günaydın Güven Bey. Günaydın. Açık bilinçte bir süreden beri e, konuştuğumuz bir konuyu, e, din ve felsefe bağlantısı. bağlantısını konuşmaya devam ediyoruz. Bir isterseniz önceden e, azıcık özetleyelim bugüne kadar neler konuştuğumuzu. Ondan sonra da varlık argümanları dediğimiz konuyu da biraz açımlama açımlarız sayenizde
1: tamam e, estağfurullah yani e, din felsefesi daha önceki bir programda da bahsetmiştik ilahiyattan yani teolojiden e, belki bir soyutlama düzeyiyle farklı ve argüman e, yapısı itibariyle de belki farklı denebilir e, bütün dinleri ya da bir sürü dini kapsayan e, soruları daha genel e, terimlerle e, sormaya çalışıyor din felsefesi. Ve akıl yürüterek e, Tanrı'nın varlığı ya da vasıfları üstüne e, çıkarımlarda bulunmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, bir ilahiyat literatüründe e, bulacağınız, mesela bir kitabın içindeki bir metnin e, dikkatle ve detayla incelenmesi yerine e, belki birçok kutsal kitapta söylenen şeyleri birbirine e, e, bağlayacak e, ve hepsine ortak bir payda e, yaratacak e, şekilde bir e, uslamlama e, ve e, çıkarım söz konusu din felsefesinde. Mesela e, kötülük problemi denen ve din felsefesinin en merkezi olduğu düşünülen problemlerinden biri olduğunu düşünülen soru bu tür bir şey eğer tanrı her şeyi bilir ve her şeye kadir ve içinde saf iyilikten başka bir şey bulundurmayan doğasında hiç kötülük bulundurmayan bir varlıksa dünyadaki kötülüklerin olup bitmekte olan kötülüklerin varlığını nasıl açıklayacağız Sorusu. Bu soruya tabi e, e, Kur'an-ı Kerim'de e, bir cevap e, arayabilirsiniz, teologsanız, e, İncil'de ya da Tevrat'ta e, bir cevap arayabilirsiniz e, ama soruyu bu genel terimlerle sormak da mümkün, e, bütün dinlerin e, belki e, sorusu olacak şekilde de sormak, din, din felsefesi genellikle bunu yapmaya çalışıyor. Önceki hafta bahsettik, kötülük sorununun yanı sıra mesela din-ahlak ilişkisi merkezi ve önemli bir sorun. Öbür dünya sorusu, yani bu dünyadaki bildiğimiz fiziksel yaşam sona erbiten sonra başka bir yaşam var mı? Varsa bu yaşamın vasıfları ne? Hangi dayanaklarla buna inanacağız diyebiliriz? Öbür dünya sorusundan kastım. Buna benzer bir şey. Ee, çok dinler sorusu diye özetlenebilecek belki soru. Yani e, dünyada tek e, doğru din olduğunu iddia eden bir sürü din var. E, hangi e, temelde bunlar arasında bir ayrım yapıp birine ya da bir kısmına inanıp diğerlerine inanmamayı seçeceğiz? E, bir de bugün konuşacağımız mesele bu varlık argümanları diye özetlenebilecek ve iki sınıfta yer alan e, argümanlar. Bunların ikisi de, e, birisi ontolojik argüman, öbürü kozmolojik argüman diye geçiyor bir İkisi de aslında ortaçağdan e, e, büyük ölçüde çıkmış ve ortaçağ felsefesi içinde geliştirilmiş argümanlar e, Biraz özellikle ilkinin ontolojik arzamanın nasıl olduğunu düşünürken bunun bir orta çağa ait bir düşünme tarzı içinde çıkmış olduğunu da akılda tutmakta fayda var. Çünkü bir taraftan bu arzamanların ikisi de çok ağır bir yük kaldırmaya çalışıyorlar. İkisi de Tanrı'nın varlığını ispat etmek üzere tasarlanmış arzamanlar. Öte taraftan bu kadar ağır bir yükü kaldıramayacak hafif siklet argümanlar gibi de gözükebilir. Canım bu muymuş dedik de bilir insana duyduğumuz zaman. Bu da belki şundan tanrı var mıdır yok mudur sorusunu bir şekilde yeri denemek, kurcalamak istiyorsunuz diyelim. Aklınıza bu takıldı. Hangi temelde bunu yapacaksınız? Yani zaten içinde bulunduğunuz e, kültürel ve dini inançlarla da bezeli yapının size getirip sunduğu ve sizin de kabul ettiğiniz bir din, e, dini görüş olabilir. Bunu hiçbir zaman sorgulamadan e, bu dini görüş içinde yer alan bir hayat Ama bir şekilde e, sorgulamaya niyetlendiğiniz zaman elinizde ne tür araç gereçler var? Felsefe bu konuda bir fayda sağlayabilir mi? E, burada varlık argümanına geçinçine içine giriyor. Ve e, ontolojik argümanda, kozmolojik argümanda yalnızca bir akıl yürütme yöntemiyle, yani deney yaparak ya da bir mucizeyi e, gözlemleyerek, şahit olarak ya da herhangi bir deneyim, ben insanın geçmesiyle buna dayanan argümanlar değil, yalnızca akıl yürüterek çok temel prensiplerden yola çıkıp Tanrı'nın olduğunu ispat etmeye çalışan argümanlar. Ontoloji, felsefenin bir alt alanı, bir çalışma alanı, varlık bilimi demek belki en yani doğrusu. Dünyada ve e, evrende olan her şeyin ne tür şeyler olduğunu e, irdelemeye çalışan e, işte Mesela zihin-beden e, problemi e, çerçevesinde bakarsak ontolojiye zihinle beden aynı e, varlık bilimsel kategoriye ait iki şey midir? E, birbirinin uzantısı mıdır ya da bir tanesi öbürünün fonksiyonu olarak mı ortaya çıkar? Yoksa e, birbirlerinden ayrı iki klasmanda mı yer alırlar e, gibi bir sorunun e, peşinden gitmek mümkün. Bu sorunun cevabına bağlı olarak tabii e, zihinle beden birbirinden ayrılıp e, iki ayrı e, varlık e, olarak e, varlıklarını sürdürebilirler mi sorusunun da cevabı mesela burada aslında saklı. Eğer işte bedensel olarak bölüp toprağa karıştıktan sonra hala benim karakter özelliklerimi, hafızamı, kişiliğimi taşıyarak benim var olmamı sürdürecek bir bedenden bağımsız zihin vardır diye düşünüyorsanız, bu zihin felsefesini din felsefesiyle de bağlıyor, işte öbür dünya sorusunun bir anlamda cevabı ya da cevabının temelini oluşturuyor filan. E, ontoloji, varlık bilimi. Evet. E, kozmolojide de işte evrenin e, başlangıcı ve yaratılışını inceleyen e, çalışma alanı. E, bu iki argümanda, ontolojik argümanda, kozmolojik argümanda e, dediğim gibi temel prensiplerden çıkarak e, Tanrı hakkında Tanrı'nın var olduğu hakkında bir ispata Ulaşmaya çalışıyorlar Ontolojik argümanın e, Belki ilk e, Formülasyonu e, 11. ve 12. yüzyıllarda Yaşamış olan e, Anselm isimli e, Canterbury'li Bir felsefeci Din felsefecisi ve teolog aslında. E, Daha sonra e, Thomas Aquinas'ını 13. yüzyılda 200 yüzyılda sonra filan yaklaşık geliştiriyor. Daha sonra e, Aquinas'ın e, felsefesinden çok yararlanmış olan Descartes 17. yüzyılda yeniden ele alıyor. E, arkasından işte Spinoza'dan Leibniz'e, Kant'a e, Hegel'e kadar e, bir sürü felsefecinin aslında uğraştığı bir argüman formu. E, çok ilginç bir şey yapmaya çalışıyor ontolojik argüman. ...bizim... ...düşüncelerimiz... ...ve Tanrı kavramımızdan... ...yola çıkarak Tanrı'nın varlığının... ...ispat edilebilir olduğunu... ...iddia ediyor.
0: Şimdi Bu genelde... Canterbury'li Aquinas, şey mi? Anselm.
1: An, Anselm'in ilk versiyonu... ...ve daha sonra ha. geliştirilen versiyonlar da böyle. ile
0: Thomas filan, evet.
1: Evet. Şimdi... İlginçliği belki argümanın Akıl yürütme e, yönünün e, Genellikle alışık olduğumuzun Tam ters yönünde olması Yani e, Şimdi bizden bağımsız nesnel bir dünya var Bir de bizim dünya hakkında e, Edindiğimiz Bir takım fikirler ve bu dünya hakkında Oluşturduğumuz bir takım kavramlar var e, Edindiğimiz fikirler Oluşturduğumuz kavramlar e, Doğru olabilir Dünyayı gerçek ...sen olduğu gibi yansıtıyor olabilir... ...yanlış olabilir... ...yanlış yansıtıyor olabilir... ...bu durumda böyle bir durumda... ...değiştirilmesi gereken hep... ...fikirlerimiz ve kavramlar... ...yani dünyadan yola çıkarak... ...dünyanın tuttuğu... ...dünyadaki nesnel gerçekliğin... ...tuttuğu aynada biz kendi... ...fikir ve kavramlarımıza bakıyoruz... ...orada bir doğru bir yansımama... ...söz konusuysa onları... ...değiştirerek, düzelterek... ...dünyayı olduğu gibi yansıtacak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada öncelik insan e, düşüncesinde değil... O düşüncenin, ...o düşüncenin yansıtmaya çalıştığı gerçekliğin ne olduğunda... ...ona bağlı olarak e, bizim düşüncelerimiz, kavramlarımız e, gelişiyor, evriliyor, düzeliyor falan. Genel e, yani bilimin de yaptığı çok genel terimlerle e, bu sonuç olarak... E, Ontolojik argüman tam tersini söylüyor Daha doğrusu tam tersini yapmaya çalışıyor Bizim dışımızda bir şeyin varlığını ispat etmeye çalışıyor Ve bu varlığı ispat ederken Yalnızca bizim oluşturduğumuz kavram ve fikirlerden yola çıkmanın yeterli olacağını söylüyor Bunu yapmak herhangi bir durum için geçerli değil Yalnızca Tanrı hakkında düşünürken geçerli Böyle bir ilginç bir şey de var öyle genel olarak formu, argümanın. Biz Tanrı hakkında düşünürken şunu düşünebiliyoruz. Tanrı olmuş olacak, olabilecek bütün olası varlıklar içinde, bütün varlıkların en büyüğü ve en yücesi. Öyle ki onu aşabilecek herhangi bir vasıf yönünden Varlık bilimsel olarak aşabilecek başka bir e, varlığı hayal etmek imkansız. E, böyle bir varlık yani daha yücesi ve daha büyüğünü tahayyül etmek imkansız olan bir varlık fikri eğer gerçekten böyle bir varlık olmasaydı bizim zihnimizde hiçbir zaman oluşamazdı. Dolayısıyla bizim e, her şeyden büyük ve her şeyden yüce bir Tanrı, fikrine sahip olmamızın nedeni olsa olsa gerçekten böyle bir tanrının var olmasıdır. E, dolayısıyla böyle bir tanrı vardır. Nokta. İspatı bitirdik. E, bunu tabi çok genel terimlerle e, söyledim ve e, yani bir sürü incelik içeren e, uslamlama ve e, alt argümanlarını sıralamadım ama genel e, gidişat itibariyle e, bizim zihnimizde nasıl bir fikir oluşmuş buna bakıyor sen ve buradan e, bizim zihnimiz dışındaki bir şeyin varlığının ispat edilebileceğini düşünüyor. E, bu dediğim gibi bir önceki yani bilimsel metotta kullanılan e, ya da felsefi metotta da kullanılan uslamlamanın tam tersi dünya hakkında bir şeyleri oluşturup sonra ona bağlı olarak onun aynasında kendi e, nosyonlarımızı kalibre etmeye çalışmak yerine. Ee, çok e, böyle bir rasyonelist tedisyonunu da seveceği türde belki e, kendi öngörülerimiz, fikirlerimizden başlayıp e, buradan e, Tanrı'nın varlığı gibi çok önemli e, ve zor bir konuda bir e, ispata gitmeye çalışmak. Bir taraftan felsefi olarak çok cüretkar bir şey aslında düşünüyorum. E, bilimsel yöntemin tam tersi yönünde gidiyor olması açısından da e, özellikle belki ilginç olduğu söylenebilir. İkna edici mi? E, ben onu dinleyenlere ve size bırakayım. Evet. E, evet. Fakat şeyi en azından söylemekte fayda var. E, dediğim gibi felsefe tarihinde e, 11. yüzyılda e, Anselm bu ontolojik argümanı bu şekilde ortaya koyduktan sonra e, ya bu da e, argüman mı ya da buna ispat mı denir filan e, denmiyor. E, aksine bir sürü incelik içeren şekilde bu argüman geliştiriliyor. E, i̇şte Aquinas'tan, Descartes'ta, Sinazel Leibniz, Hünkan, e, Hegel'e kadar. E, 21. 20. ve 21. yüzyılda da e, üstünde hala çalışılan, çok aktif olarak çalışılan bir konu. Bu argümanın e, eleştirileri, işte... E, savunma biçimleri filan üstüne e, hayli canlı bir literatür bulmak söz konusu.
0: Peki günümüzde nasıl e, durum yani bu ontolojik e, argümantasyon e, hala e, olanca canlılığıyla tartışılmaya devam ediyor geliyor mu?
1: E, felsefe literatüründe evet e, canlı bir şekilde tartışılmaya devam ediyor Ama şunu sorarsanız ontolojik argüman e, temelinde e, Başka türlü Tanrı'ya inanmayacak insanlar Tanrı'ya e, tamam evet Ben bu argümanı okudum ve ikna aldım Dolayısıyla Tanrı'nın artık var olduğunu Düşünüyorum diyorlar mı Yani Anselm'in Aslında belki yapmak istediği e, Yaklaşık bin yıl Kadar önce e, insanların Tanrı var mı yok mu sorusuyla Karşı karşıya e, kalırlarsa Ellerinde güvenebilecekleri ve kendilerini ikna edici bir argüman olsun belki. Bu tür bir işlev görüyor mu bu ontolojik argüman dediğimiz argüman onu bilmiyorum. E, pek de sanmıyorum doğrusu. Ama e, bir argüman biçimi olarak iki, çok çeşitli şekillerde doldurularak e, tartışmaya devam ediyor. E, şimdi buradan bir de kozmolojik evet. argümana geleyim. O aslında daha e, insana sezgisel olarak yakın gelen bir e, belki bir argüman ve çok çeşitli biçimlerde işte ne bileyim popüler Türkiye'de de televizyon programlarında özellikle mesela evrim kuramı filan tartışılarken dile getirildiğini duydum bu da yine Orta Çağ'dan kaynaklanan bir argüman ama bir öncüllerinin belki Plato'da Aristoteles'te olduğu söylenebilecek fakat asıl yine 11-12. yüzyıllarda Üstünde çok uğraşılmış bir argüman türü. Ko- kozmoloji evrenin başlangıcı ve yaratılışına dair çalışma alanı dedik. Kozmolojik argüman da peki her şeyin başında ne vardı sorusuna dayandırıyor kendi ispatını. Yani dünyada var olan her şeyi... Nedeni olan ve zamansal olarak da ondan önce var olan bir öncülü olması lazım. Peki bir nedensellik zincirinin bir yerinden bakmaya başlayıp geriye doğru gittiğimizde, peki bunu ne buna ne neden oldu, buna ne neden oldu ya da bunu ne yarattı, bunu ne yarattı diye sorarak zaman içinde geriye doğru gitmek mümkün gittik gittik gittik. En geriye kadar gittik. İşte belki evrenin yaratılış anına geldik.
0: Big Bang. Ee,
1: belki evet Big Bang e, kuramına inanıyorsak o şekilde evren e, yaratıldı. Ondan önce yoktu dedik. Öyle bir e, zaman içinde bir T noktasına ulaştık diyelim. Hala orada ama şeyi sormak mümkün. Peki ama Big Bang'den önce ne vardı? Ne vardı evet. Ya da Big Bang'i kim yarattı? Ee, şimdi ben fizikçi değilim ama bu e, fizik literatüründen anladığım kadarıyla bazı fizikçiler en azından e, Peki Big Bang'i kim yarattı ya da Big Bang'den önce ne vardı sorusunun anlamlı bir soru olmadığını düşünüyorlar Ve bunun ötesinde bir soru sorulamaz, sorulmamalı e, En azından işin fizik kuramını biliyorsanız e, bu e, sorunun anlamsız bir soru olduğunu görebilirsiniz diyorlar ama yine de son derece işte tathi ve sezgisel bir şekilde de olsa insan sanki ama bir dakika yani onu da bir şeyin yaratmış olması lazım. En azından bizim zaman kalası anlayışımız içinde. Peki ama bir, bir adım öncesinde ne vardı? Sorusu hala sorulabilir
0: gibi hissetmek. Evet öz- özellikle de yani zamanın başlamasının gibi bir kavramı e, tahayyül etmekte, kavramakta, algılamakta zorluk çekebiliyor. Çünkü zaman böyle sürekli bir akış gibi. Bütün e, göreceli ne ilişkin görüşlere rağmen bir akış gibi düşünülüyor, ilerleyen bir şey gibi ve o bir noktada önce zamanın olmadığını düşünmek tabii mekanın da aynı zamanda e, çok Kolay gelmeyebiliyor insanlara, bana da öyle mesela.
1: Evet, evet. Ee, bunu sorduğumuz zaman, e, yani işte bazı Big Bang pramcıları e, bu soruyu sormakta bir anlam yok e, diyebiliyorlar. Ya da bir kısmı başka bir şey yoktu. E, Big Bang'i kimse yaratmadı, kendiliğinden oldu e, diyebiliyorlar. Ee, ama şunu demek de mümkün Kozmolojik argümanda bunu diyor ee, Hayır her şeyi Yaratmış olan bir başka öncül Mutlaka olsa gerek En geriye gittiğimiz zaman ama Öyle bir şey bulmak Zorundayız ki e, Kendisi başka bir şey tarafından Yaratılmış olmasın Kendisinin bir zaman içinde öncülü olmasın e, Her şeyin mutlak olarak Hem zamansal Hem nedensellik zinciri içinde en başı olan bir nokta olsun Bunu bulamazsak eğer Hadire ama bir öncesi bir öncesi Diye sorarak sonsuza kadar e, Gideceğiz ve böyle bir e, Regres içine Geriye gidiş içine girmiş olacağız Bundan da kurtulmanın da yolu Aynı zamanda her şeyin Mutlak başına oluşturan bir e, Varlığın Olduğuna inanmak Ama bu varlık herhangi bir varlık olamaz Çünkü dünyada bildiğimiz tanıdığımız Bütün fiziksel Varlıklar ve olaylar hep bir öncesi olan, başka bir şeyin etkisi olarak ortaya çıkmış olan varlıklar. Dolayısıyla bu varlık, bu her şeyin başı olan varlık, her şeyden farklı ve dünyada yer almayan, dünyanın içindeki her şeyin dışında kalan bir kategoride yer alan, yani doğaüstü belki süpermatürel bir varlık olmak zorunda, işte bu da Tanrı. Eğer Tanrı'nın varlığına inanmazsak Böyle sonsuza kadar geriye gidecektir Ama onu kim yarattı Ondan önce ne vardı Sorularıyla Baş edemeyecek halde kalıyoruz Tanrı'nın Varlığına inanmak hem bu soruyu çözüyor Hem de aslında Bu akıl yürütmeyle Her şeyin en başında Var olan ve Zamansal ve nedensel olarak Başka bir şey tarafından yaratılmamış ya da var edilmemiş olan bir varlığın gereğine de dikkat çekiyor. İşte bu, bu varlık da olsa olsa Tanrı olabilir diye kozmolojik argüman bu şekilde. Evet
0: diyorlar. yani evet. çok aslında süre daralırken ben bir soru daha sormak istiyorum. Yani bu her iki argümandan biri ontoloji biri de kozmoloji açısından bakan argümanlarda Birinin daha doğru ve güvenilir olduğunu söylemek ve daha doğrusu birinin ötekine galebe çaldığını söylemek <gülüyor> mümkün mü?
1: Bu literatürde evet. Yani kozmolojik argümanı, e, ontolojik argümandan daha güvenilir ya da daha ikna edici bulan insanlar var. Ama tam tersi de var. Bu, yani felsefe tartışmasını zaten bu oluşturuyor. E, şunu diyeyim, belki e, bizim coğrafyamıza e, Zaire bir şey de söylemiş olmak için. Ee, kozmolojik argüman e, İslam felsefecilerinin daha yakından tanıdığı ve üstünde çalıştığı bildiği bir argüman. Hatta orta çağda e, kozmolojik argümanın gelişmesine en çok e, katkıda bulunmuş insanlar e, İslam felsefecileri. Gazali mesela. Ondan önce de Arap felsefecilerinden daha eski zamanda e, 9. yüzyılda yaşamış... Mesela Ebû Yusuf Yakup el diye bir felsefeci var. O da bu kozmolojik argümanın temelini oluşturan sorular soruyor. Daha İslam felsefesizliğinde belki sevilen hatta kelam argümanı diye de geçer. Kozmolojik argüman, kozmolojik argümandır, ontolojik argümana göre. Ama genel olarak bence... Bu argüman öbüründen daha üstün falan gibi bir şey söylemek herhalde pek mümkün değil. Doğru da değil. Ama bu argümanlardan birini ötekine göre daha ikna edici bulabilirsiniz. İki argümanın içinde şeyi de tekrardan sormak mümkün. Yani bu argümanlar felsefi bir felsefe tarihi içindeki özellikleri yanı sıra bugünkü insanlara hitap ediyor, eder bir e, işlev görüyorlar mı? E, Tanrı var mı yok mu sorusuna kafayı takmış birisi bu argümanlardan bir tanesini okuduktan sonra ha tamam demek ki Tanrı var ve ben bunun ispatını sonunda buldum e, diyor mu? Bunu dedirtecek bir e, ikna kabiliyetine sahip mi e, bu argümanlar? Orası tartışılır. Bir de en son şunu söyleyeyim bu iki argümanın da Çalıştığını ve Tanrı'nın var olduğunu ispat ettiğini düşünüyor olsak bile buradaki Tanrı kavramının çok e, genel ve soyut bir kavram olduğunu da e, bunun da altını çizmek lazım. Yani e, işte en yüce ve en büyük, daha e, kendisinden büyük ve yüce bir e, varlık olduğu hayal edilemeyecek bir e, varlık diyor Türgüç Ergüman. argümanda. Başka bir şey tarafından oluşturulmamış Var edilmemiş Her şeyin başını gerek zaman Gerek nedensellik ellilik zinciri içinde e, yer alan Mutlak e, Varlığa bu e, Sahip bir e, varlık diyor Ama bunun ötesinde bir şey demiyor Yani e, bu iki argümandan da E peki tamam da Bu inandığımız ve bu argüman sayesinde ispat edildiğini düşündüğümüz Tanrı'nın Başka vasıfları nelerdir e, Sorusunun cevabı yok bu anlamda aslında teoriden ziyade din felsefesinin sorusu. Çünkü bir sürü din içinde bu iki argümanı yerleştirmek mümkün. Din felsefesi bu argüman yapısının genel hatlarını böylece ortaya koymaya çalışıyor. İşte teologsanız ilahiyatla ilgileniyorsunuz. Bu argüman yapısının içindeki detayları da belki kendi uzmanı oldunuz, kutsal kitaptan doldurmaya çalışıyorsunuz. Felsefe-teoloji ilişkisi de felsefe ilahiyet ilişkisi de belki böylece e, özetlenebilir. Evet.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
1: E, bugün bir hayli felsefi açıdan ağır bir e, şey oldu. E, belki. Tarz Ama çok da, temel
0: bak- bir e, sorumsal yani üzerinde durduğumuz cam bile soru sormadı.
1: Evet. E, Evet ben de tam onu bekliyordum son bir <gülüyor> soru gelecek mi diye. Ee, peki felsefe tarihinin e, biraz daha belki e, pratik anlamda da e, bizle rezone edecek e, soruları var. Birkaç tanesini de önümüzdeki haftalarda e, izlemeye devam edeceğiz.
0: O zaman ben de çalışıp gelirim. Tamam, tamam çok o. teşekkürler. Görüşmek Hoşçakalın.
1: üzere, üzere. kalın